0: 5 de febrero, Santa Águeda, el eco de las maquillas aún retumba en nuestro país. La tierra empieza a despertar de su letargo invernal. El ciclo de la vida retorna a nuestra naturaleza y comienzan una nueva etapa y nuevas labores para las gentes del campo y la mar. Nuevo ciclo que recogemos en este vuestro programa del Mundo arroganadero cada sábado, aquí, en Radio Euskadi y Radio Victoria. sector ganadero no vive sus mejores momentos pero tenemos que dar un buen dato porque el matadero guipuzcoano de Oñati ha incrementado su actividad en 2021. Hacemos balance con los responsables del servicio de sacrificio y despiece de Zubillaga. Los profesionales del sector vitivinícola del territorio vez tienen a su disposición una nueva herramienta de información y trabajo con la Casa del Vino de la Guardia de la Diputación Foral de Álava. Masti Araba es una nueva aplicación digital de registro vitícola de momentos para consulta pero que pasará a ser una herramienta más para el agricultor de rio Jalavesa y del Valle de Ayala. Estamos bajo la influencia de la luna nueva. Este martes día 8 entra en fase cuarto creciente. El ciclo lunar para toda la semana es ascendente. Esto es Lourvisia, en la realización técnica de audio Pachi Meabe Artabe y ante el micrófono una Ugarte Zumarraga. Saludos onguitorria Guerrera.
1: Lourvisia, arroba eitb.eus
0: Ipuzkoa es el único territorio que cuenta con mataderos en Euskadi. Cuatro centros dan este servicio al sector ganadero. Están en Tolosa, Donostia, Oñati y Zestoa, que despiezan unos 80.000 animales al año de media. Hoy hacemos balance del pasado año con la responsable del servicio de sacrificio y despiece de Zubillaga, Zubillaga en la localidad quipuzcuana de Oñati. 2021 fue un año de crecimiento y, bueno, con esos datos vamos a hablar en concreto con Iraya Sola, gerente de este matadero de esta localidad del Alto de Bá. Egunón, Iraya.
1: Egunón, Báiz.
0: Bueno, eh, crecimiento. Eh, ¿Esto cómo se traduce en, en cifras?
1: Bueno, en cifras se traduce en que hemos producido un 13% más en kilos que el ejercicio anterior. Uh -huh. eh, hemos despiezado también un 25% más eh, de carne en nuestra sala de despiece y bueno, eso se ha traducido también en un aumento de la
2: facturación.
0: Uh -huh. Bueno, en principio datos eh, importantes. Eh, más o menos, eh, ¿cuántos animales pasan eh, o pasaron en 2021?
3: Reces. Bueno,
1: han sido unas 1.600 toneladas de carne, que se traduce más o menos en unos 6.000 animales, teniendo en cuenta, bueno, vacuno, equino, ovino y demás. En uh -huh. vacuno, pues unos 4.000 y pico, bueno, no vino algo más, pero más o menos por ahí.
0: Uh -huh. eh, sois un, eh, un matadero que dais servicio de apoyo en el sacrificio de reses, de, de vacuno, de caballo, de oveja, como decías, ¿no? Ganaderos sí, es. y carniceros de Euskadi.
3: sí.
1: Sí, nuestro, bueno, nuestros clientes prioritarios o la base de nuestro negocio es la carnicería tradicional. Más o uh -huh. menos el 70% de nuestros clientes eh, son carnicerías tradicionales y luego el resto, el, el, resto, el 30% restante, eh, pues es gente que sacrifica para o bien autoconsumo o bien venta directa, restaurantes y demás servicios.
0: Uh -huh. En principio, ustedes más centralizados en municipios de vuestro entorno, pero este crecimiento no se ha tenido que ver algo. Hay eh, el cierre, por ejemplo, de del matadero del audio en Araba
1: sí, eh, sí, este año, evidentemente, con el cierre que se produjo en julio, eh, un aumento de producción ha venido de clientes que han tenido que venir aquí porque se cerró el matadero, pero sí que es verdad que la sala de despiece también tira bastante de... de ...de clientes nuevos que empiezan a sacrificar... ...y también ha sido también un poco la base de mantener... ...el sacrificio uh -huh. eh, teniendo en cuenta que el consumo de carne... ...bueno, va bajando, ¿no? Año yeah. tras año... ...entonces ha sido las, los dos factores principales... Eh, ...nosotros damos servicio, como bien dice ...sí, a municipios de nuestro entorno, evidentemente... ...pero ya llevamos muchos años dando servicio... ...a muchos municipios de Vizcaya desde que se cerró también el matadero de Durango uh -huh. y luego también tenemos clientela en Álava desde siempre.
0: Uh -huh. eh, claro, ese, como decías, no hay una situación en la que se cierra un matadero eh, que el único que tenía en el territorio era Alaves y, y luego esa me ha llamado la atención también eh, esa bueno nuevas incorporaciones. Eso quiere decir que hay, eh, no sé si es gente joven o, o bueno esas sensaciones que tenéis, no sé, de carniceros o de ganaderos nuevos jóvenes. Hombre, nos dirás eh...
1: Básicamente, la gente nueva que se suma al sector es gente que está produciendo de otra manera y que quiere vender de otra manera directamente su producción. Eh, nosotros vemos pocas carnicerías nuevas que se abren y existe un gran problema de relevo generacional, tanto en explotación como en carnicería. Entonces, las incorporaciones que se van viendo son eso, de gente joven que se está dedicando un poquito al caserío y que quiere vender su producto de otra manera.
0: En el ciclo corto, ¿no? Más que nada y, es. y venta directa de, de ellos mismos, ¿no? Es. Las eso nuevas incorporaciones es, sí. que, bueno, que quieren estar un poco fuera de o han apostado por, por esa vía, no que igual eh, bueno es su riesgo han, también. Han, claro.
1: apostado, eso es, han apostado por esa vía y porque quieren hacer eso, no pues el circuito corto, vender de otra manera, uh -huh. eh, pues igual defender un poquitín mejor eh, los precios. Y bueno, hay eh, circunstancias distintas, pero bueno, sí que se ve un poco que ese es el cambio uh -huh. ¿no? que, que se viene dando. Y, y ahí, como te comento, pues sí que hay un gran problema que de es lo que es carnicería tradicional de relevo uh -huh. de relevo
0: Sí, eso es una de las, eh, bueno, la calamos aquí habitualmente también en en Lurvisía. No sé si esta incorporación de esta gente que prefiere, bueno, esa eh, criar y luego llevar a sacrificar y luego vender ese ese producto, si ¿sí, supone también a vosotros un cambio, digo, a la hora de, porque bueno, el sacrificio pues no creo, pero sí puede ser igual el despiece, ¿no? Que igual os piden eh, otro tipo de, de, de lotes distintos, no sé.
4: Sí, sí.
1: En el sacrificio, como bien dices, no hay ningún tipo de cambio. Se realiza igual. Bueno, si es ecológico, bueno, pues en otro orden y demás. Pero uno puede tener eh, eh, cierto cambio, pero en realidad se hace, se hace igual. Y en la sala de despiece, pues bueno, sí que requiere son trabajos distintos. Nosotros, además, trabajamos un poquito a la carta en función de la necesidad del cliente y sí, sí que se piden igual formatos diferentes o maneras diferentes de trabajar. Uh
0: -huh. Bueno, ahí está la adaptación también de, del matadero a los nuevos tiempos también. Sí. Eh, por reses, ¿qué, te, ¿qué tipo de reses son las que más se han incrementado en, en cuanto al sacrificio?
1: Pues ha sido básicamente en el ganado vacuno y en el ovino donde se ha dado el mayor incremento. Eh, sí que hemos notado... Eh, por el, por el, los clientes de Yodio, por ejemplo, uh -huh. sí que hemos empezado a sacrificar bastante vacuno mayor que nuestra zona. Sí que es verdad que no se consume demasiado. Y eso sí que ha sido un cambio bastante importante. Uh -huh. Ganado muy pesado, grande, y sí que es verdad que dependiendo de la zona, los clientes, el ganado que se sacrifica es distinto.
0: Uh -huh. no, mira, también está bien ver esas... Esos eh, cambios. Eh, bueno, creo que hay 25 profesionales que están trabajando en el, en el matadero, eh, en la que también eh, ah, ah, recientemente habéis tenido una serie de, de retoques dentro del matadero, ¿no? Eh, me refiero del, de mejoras no de, del, sí. de, del matadero, ¿no?
1: Sí, pues durante el ejercicio, bueno, a finales del 20 y comienzos del 21, hicimos una obra de remodelación en todo lo que es la zona administrativa, vestuarios, office y demás, pues bueno, eh, al final este es un matadero que se creó en el 83, eh, lo que es en la línea de matanza y además se han ido haciendo remodelaciones básicamente desde que se creó la SL, que se creó en el 2011 y nos faltaba un poquito pues todo este tema ¿no? de cara al público, de las instalaciones de, para los trabajadores mejorarlas y, y bueno, en este ejercicio... Igual no era el más adecuado con la pandemia, pero tocó así y, y lo hemos realizado. Bueno,
0: sí. y cuando están los presupuestos aprobados y los proyectos, lo mejor es ejecutarlos para que luego no haya que, que lamentarse de otras situaciones, ¿no? Eh, también creo que estáis eh, metidos en, en proyectos, ¿no? Eh, Arcume y alguna cosita más eh, también, ¿no?
1: Sí, el año... Bueno, nosotros eh, básicamente eh, cuando nos piden cualquier tipo de colaboración solemos intentar... Bueno, pues colaborar con todo tipo de proyectos y aso asociaciones que quieren trabajar con nosotros, un poco que vayan en nuestra línea, ¿sí? Uh -huh. eh, al final, la misión de este servicio es eso, ¿no? Dar servicio al primer sector, eh, ser una herramienta útil para el mantenimiento del paisaje, caseríos, eh, toda la actividad y ser una herramienta para carnicería tradicional también. Entonces, eh, durante el 21 también trabajamos, por ejemplo, con el proyecto Arcume, que es un proyecto que realizó la asociación Las uh -huh. un poco para ver, eh, por un lado, se hizo una analítica de los tipos de producción distintos de leche materna, leche en polvo, en los corderos, como. Eh, ...afectaba eso a la carne y por el otro lado también se hizo un proyecto piloto... ...de comercialización de venta directa online de, de cordero... Uh -huh. ...y nosotros sacrificábamos ese cordero, lo envasábamos y demás... ...y preparar para que se pudiese, uh -huh. que se pudiese vender. También uh -huh. colaboramos con la UPV en un proyecto de investigación que están haciendo... Eh, bueno, eh, sobre la vista y demás, pues les damos ojos, no sé, eh, cosas bastante variadas que, bueno, todo el que nos pide ayuda, pues solemos intentar estar ahí para, para apoyar al sector y a todo el que venga.
0: Bueno, que estéis abiertos, que eso es lo, lo importante. Sí. Eh, eh, ¿Ahora empezar al golpe de sacrificios de corderos? Sí. ¿No? Sí. Ahí sí. Ya, no sé.
1: de, de... sí, nosotros no es lo que más sacrificamos, uh -huh. porque sí que es cierto que al ser nuestro cliente principal, la carnicería tradicional, sí que es un producto que cada vez se está consumiendo menos y vendiendo menos. Uh -huh. Entonces nosotros sí que trabajamos lo que más, lo que es en la, en la campaña de, de Navidad, y luego, como bien dices, empezamos ahora en febrero, hasta mayo también uh -huh. eh, sacrificando. Y mucho de lo que sacrificamos es de, de cliente particular que luego hace venta directa. Carnicería también, pero un poquito menos. Pero sí, empezamos ahora en febrero y hasta mayo un poquito a tope también uh -huh. con esto.
0: Ireia, bueno, ese crecimiento de 2021 respecto a 2022, a 2020, perdón, eh, ese 2022, ¿qué, ¿qué expectativas tenéis o mantener? ¿O bueno, ¿Qué proyectos nuestra... tenéis?
1: Sí, bueno, nuestro objetivo es mantener la producción, eh, vemos complicado aumentarlo porque sí que es verdad que es un sector que, que bueno, el consumo está siendo bastante penalizado uh -huh. y están poniendo bastante mala prensa todo el tema de consumo de carne y demás, entonces sí que es verdad que… Y está
0: complicado. muy revuelto el sector también, ¿no?
1: Sí, 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 y todo el tema de subida de costes de piensos y demás… Uh -huh. Sí, que es verdad que está complicado. Entonces, eh, nosotros, bueno, nuestro objetivo va a ser mantener la producción, eh, mantener la producción de la sala de despiece también, que es un poquito lo que está haciendo ahora el tractor también de, lo, de la empresa, y, y eso, y seguir dando el servicio. ...todo
0: el tiempo y con la mejor calidad posible. Uh -huh. Bueno, pues ir allá Sola, gerente del Matadero Oñati... ...ahí en el barrio de Zubillaga, bueno, que todos lo conocemos... ...como el Matadero Zubillaga, ¿no? Sí, Pero, por pues, si sí. acaso, para aquellos que lo quieran eh, ubicar... Eh, y, ...y, bueno, también soy un referente para las gentes de Guipúzcoa, ...pero también para las de Araba y de Vizcaya, sí, sí. nuestro sector... Eh, ...tanto el eh, ganadero como el de los carniceros. Es que es un Urrengoarte?
1: Vamos o sea, a es andáis que arrecazco tú de en Radio Euskadi y Radio Vitoria, sembramos
4: futuro.
0: Mastiaraba es la nueva aplicación del registro vitícola impulsada desde la Diputación Foral de Álava. La Casa del Vino de la Guardia ha desarrollado esta plataforma para la digitalización de la inscripción o registro del viñedo a la vez. Una iniciativa que de momento es para consulta. Está con nosotros Jaime Ibáñez de Lejalde, jefe del Servicio de Viticultura y enología de la Casa del Vino de la Guardia. Egunón, no, Jaime. Egunón. No? Bueno, eh, es un registro vitícola con la denominación de mastieraba eh, que de momento está en fase de, de pruebas, ¿no?, eh, por fases de consulta, ¿no?
2: Eh, bueno, sí, en fase de pruebas lo que es lo que son consultas, consultas para las gestiones, que sean las gestiones de registro vitícola, los derechos que tienen las autorizaciones de plantación, las cartillas, eso ya está, ya está funcionando, o sea, uh -huh. ya no no, no están pruebas, sino que está funcionando. Entonces, los viticultores ya pueden acceder a estas tres cosas y luego... a Firmas que tengan que hacer para los trámites, algunos trámites están digitalizados, otros todavía no, iremos poco a poco, pero algunos sí que están. Entonces, eh, bueno, para firmas electrónicas también está disponible. Y esto de la digitalización, bueno, pues pues es algo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Eh, eh, implantando la administración electrónica, implantando estos nuevos métodos mmm, para estar acorde con los tiempos, ¿no? Eh, y además eh, son son procedimientos que tienen un tienen un montón de ventajas la gente al principio es un poco un poco reacia pero pero, pero la gente que ya está empezando a, a utilizarlo pues se da cuenta de las ventajas que tiene ¿no? la, la tramitación electrónica
0: uh -huh. eh, de momento decimos que hay una parte que sí ya se está utilizando y la otra es más de, de consulta cuál es la parte de consulta que digo porque está bien que bueno aquellos que sean más reacios se tienen que, que ir adaptando no también a, a la nueva realidad eh...
2: Pues, pues sí, la verdad es que es bastante fácil. O sea, ahora mismo lo que las consultas que se pueden hacer son los listados de, de viñedos, que es algo que la gente suele solicitar mucho cuando, bueno, pues cuando en Vendimia las bodegas se lo solicitan o cuando tienen que hacer el seguro, hay una demanda de listados de viñedos, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, por este, mediante esta aplicación los listados de viñedos se pueden sacar, incluso se pueden, eh, bueno, y se pueden imprimir, ¿no?, eh, también los derechos, o sea, lo que son derechos que la gente pueda tener en su bolsa para poder utilizar y las autorizaciones de replantación, con todos los datos que tienen estas eh, estos derechos de autorizaciones, ¿no? como el más importante, la fecha de caducidad. Entonces, eh, la gente va a poder eh, consultar mediante esta aplicación qué derechos tienen en vigor, cuándo se le caducan, etcétera. Uh -huh. Y luego eh, también pueden consultar las gestiones que hayan hecho en registro vitícola, cuándo solicitaron un arranque o cuando solicitaron una replantación o qué replantaciones han solicitado, qué parcelas, etcétera, uh -huh. para poder llevar un pues, pues un control de, de su explotación, ¿no? Con la ventaja de que como es una aplicación digital, pues lo pueden hacer en cualquier momento desde, desde un teléfono móvil. Antes eh, en la, la sede electrónica estaban estos trámites disponibles, uh -huh. pero no era muy, muy accesible mediante teléfono móvil. ¿No? El, el, uh -huh. la, 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 el objetivo de esta aplicación es que sea amigable para los teléfonos móviles, porque uh -huh. se, se, ha, se ha demostrado que la gente utiliza mucho más ¿no? el teléfono móvil que el ordenador, sí. porque además incluso en, 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 están trabajando en la propia viña y lo pueden hacer allí mismo.
0: Sí, porque hay muchos eh, bueno, que tractores, eh, ya son casi, casi como una propia oficina, sí. ¿no? Y el móvil sí, es la parte fundamental del ordenador, ¿no? De mano, de alguna manera, exact ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces eh, se había detectado esa deficiencia que tenía la sede electrónica actual, eh, no, era muy, no estaba muy adaptada a los teléfonos móviles y esta aplicación lo que busca es precisamente eso. Uh -huh. Aparte de ser un marco, eh, informáticamente hablando, es un marco al que se le van a ir incorporando cosas. O sea, ahora mismo eh, se pueden hacer esas consultas, eh, se pueden ir haciendo firmas cuando se hacen solicitudes y demás, pero la idea es que esto vaya ampliándose de manera que eh, se llegue en un futuro más o menos cercano uh -huh. o lejano queremos que sea más cercano que lejano sí. a, a poder hacer una gestión integral de registro vitícola a Exacto. través del teléfono móvil.
0: Jaime, yo lo he consultado a través de, la, de un ordenador, Mastiaraba, eh, bueno, que aparece lo que es en, 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 en bueno, es lo que es en el, la web foral de la, la Diputación Foral sí. de Alaba, te metes en la sección ahí de viticultura y enología y, es. y ahí, ahí aparece la, la, bueno, lo que es el icono que eso suele decir, ¿no? eso de, es. de Mastiaraba, es. pero también lo, lo vamos a poder descargar por, al, al móvil, ¿no?
2: Claro. Como eh, aplicación, vale. ¿no?
0: Digo, ¿que ¿ya está ya está, está, esa posibilidad también?
2: Eh, de momento lo que es, es un enlace. Vale, enlace, por eso. Mira. Es un enlace. Vale. Entonces, eh, eh, tú accedes a la .beus y a partir de, de ese enlace, uh -huh. pues, accedes a, a masterava También está, todo eso está en marcha, ¿no? Que sea una app que se pueda descargar eh, como cualquier otra app, uh -huh. al final ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, eso iremos, vamos poco a poco avanzando. Bien, poco a poco.
0: Bueno, eh, claro, eh, alguno que está viendo por primera vez en Masti Araba, eh, del territorio histórico de Álava, evidentemente eh, esto eh, incide en la zona de Río Jalavesa principalmente y también en lo que es eh, la zona de araba cocha de la cuadrilla de Ayala. Sí. Eh, ¿Cómo no estemos...? Eh, porque claro, yo no puedo hacer hay que registrarse, ¿no?
2: Eh, bueno, pueden accederse... Eh, claro, el, el acceso primero es por... Por eh, DNI, ¿no? Por uh -huh. DNI de cada titular. Luego, el DNI, lo que, luego el siguiente paso es identificarte en la sede electrónica de diputación. Entonces, uh -huh. para eso necesitas un certificado digital. Uh -huh. Claro, necesitas eh, o bien un certificado digital o bien el, el, el barco, Bakú, ¿no? o claro. Y si eres una sociedad civil, pues necesitas el certificado de la propia sociedad civil. Uh -huh
0: y a partir de ahí ya eh, darnos de alta y tramitarlo, y gestionarlo, es y consultarlo. Claro,
2: eso es. A partir de ahí es como la entrada en, en, en la sede digital. Tú te identificas y una vez que te has identificado con el certificado correspondiente, uh -huh. eh, tú ya tienes acceso a, a todos los datos que corresponden a ese, uh -huh. a ese DNI o a ese NIF.
0: Bueno, es un servicio eh, disposición exclusiva para los eh, viticultores. Eh, algunos nos estaban diciendo, bueno, yo ya estoy en el momento casi de la jubilación, a mí no me, que no me anden con líos, <risa> todavía <risa> se puede ir a casa <risa> Vino, digo, y hacer las tramitaciones también, ¿no? Eh, y bueno, las consultas.
2: Sí, 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 sí efectivamente. Esto eh, está ahora mismo en fase de introducción. No, eso no, es. no, no es obligatorio. Uh -huh. Todavía no es obligatorio.
0: Pero lo bueno es que la gente se vaya haciendo con la herramienta poco a poco, ¿no?
2: Eso es eso es, eso es. eso es. Se trata de que la gente se vaya haciendo con esta herramienta y según se vaya haciendo con la herramienta, eh, irá comprobando como tiene un, pues muchísimas ventajas, ¿no? sobre todo la comodidad de no tener que ir a la casa del vino, por ejemplo, a pedir un listado de viñedos,
5: uh -huh,
2: ¿no? que te tienes que desplazar, o imagínate que te tienes que desplazar desde la bastida, o desde, bueno, digo la bastida porque es quizás un punto más alejado, sí. ¿no? ir hasta la guardia, eh, tener que esperar eh, una hora allí a, a, a que te atiendan uh -huh. para obtener un listado cuando lo puedes obtener en tu casa eh, en el momento en que tú quieras, y, y a la hora en que tú quieras, ¿no? Porque uh -huh. esto es un, es un, es un trámite digital, pues está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Uh -huh. ¿no?
0: Incluso descargártelo y, 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 tras, y, y pasarlo directamente al seguro cuando tienes que hacer la tramitación del seguro, por ejemplo, también, ¿no? Es, un,
2: exactamente, exactamente. Al, al tramitador del seguro o a la bodega, cuando piden en Vendimia, por ejemplo, que suelen pedir un listado de viñedos al, a los viticultores que uh -huh. les llevan la uva, pues exactamente lo mismo. O sea, tú te, en tu casa te generas el... el del, del listado y se lo transmites directamente por correo electrónico a la bodega
0: y mucho más Esto, como para, para los viticultores de la zona de la cuadrilla de Ayala que la, se de a <ríe> un poco más a desmano
2: exactamente exactamente claro cuanto más eh, cuanto más evites cuanto mayor sea el desplazamiento que estás evitando uh -huh. pues pues mejor no
0: eh, Jaime, y a la hora de, de ir por van estas fases, eh, poco a poco la gente, lo mejor es que se vaya metiendo Mastiaraba, pone un buscador y aparece también directamente, eh, que se vaya habituando y, y, y que lo vaya manejando, ¿no? Eh, es el
2: Eso consejo es, consejo, la... ¿no? Eso es, el principal consejo es ese, sí, que, que la gente le quite el miedo, no es una cosa obligatoria, no es una cosa que ahora mismo se vaya a imponer, uh -huh. entonces con tranquilidad que la gente vaya entrando, eh, vaya vaya familiarizándose con, los, con las claves estas, digitales sí. porque la experiencia demuestra que el que lo prueba ya no quiere otro sistema uh -huh. O sea, el, 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 una vez que te que, que entras y ya le quitas quizá un poco el miedo, ¿no? Y uh -huh. empiezas ya a familiarizarte con, con cómo funciona, es cuando la gente empieza a apreciar las, las ventajas que tiene, ¿no? Hay gente que no lo conocía y igual ha venido por allí, le hemos explicado Bien. y ya no le hemos vuelto a ver por allí. O sea, eso quiere decir que, que, se, que, que está trabajando ya digitalmente.
0: O sea, que también dais servicio, ese servicio, vamos a posibilitarlo ¿no? de, de un poco el interés, ¿cómo lo, ¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Se si pueden sí. la casa de
2: vino, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. sí.
0: Para el viticultor comodidad, eh, para vosotros los técnicos de la casa del vino.
2: Pues para nosotros, eh, sobre, claro, también, eh, sobre todo para los, sobre todo para los administrativos que, uh -huh. que están allí haciendo el trámite, la gestión, ¿no? eh, eh, la gestión manual pues es, claro, es también una una ventaja, aunque aunque para ellos no es tanto, porque al final el trabajo lo tienen que hacer igual, uh -huh. ¿no? Es una es un, es un, una ventaja fundamentalmente yo creo que para el viticultor, o sea, el, el, lo que es el trabajo de la gestión de, la, de las solicitudes de arranques, de plantaciones, de cambios de titularidad, bueno, todas las gestiones de registro de normales, uh -huh. el trabajo hay que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, que el documento entre vía digital o entre vía manual... En, en, en la Casa del Vino, pues realmente no afecta demasiado. Lo que afecta realmente es la comodidad del viticultor, que se uh -huh. evita desplazamientos, que se evita esperas, que se evita, bueno, en estos tiempos eh, de los que venimos, pues más aún, ¿no? Sí. Parece que parece que la cosa, bueno, algún día tendrá que terminar, pero en estos tiempos en los que la acumulación de gente también allí ha sido un, bueno, pues, pues un problema, al que ha habido que dar también una salida, una salida ¿no? Sí pues eh, es una manera también de aligerar el, 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 la presencia allí uh -huh. de, de, de personas, con lo cual yo creo que, que tiene un montón de ventajas. Uh -huh. Bueno, y el tema de las firmas, cuando usted desarrolla el tema de las firmas completamente, pues pues la enorme ventaja de tú poder firmar digitalmente que puedes estar en cualquier punto del planeta. Sí. O sea, eh, tú eres un, un propietario de una finca que tienes que autorizar, por ejemplo, ahora tienes que ir a la casa del vino porque tienes que firmar con un bolígrafo, ¿no?, y, y igual resulta que estás en Madrid o estás en... Sí, mismo, estás en una feria internacional
0: Madrid. también, no por ejemplo. Pues, bueno, efectivamente, por estás Uruguay, en no, Madrid, estás en
2: Berlín o estás en, en, uh -huh. en Yokohama tú puedes firmar eh, y ya está, y la firma se va a transmitir digitalmente, con lo cual entendemos que esto tiene un, un campo de, de desarrollo enorme. Importante. ¿no?
0: Bueno, pues esta nueva herramienta, Mastiaraba, este registro vitícola, que se ha impulsado desde la Diputación Foral de Alaba. Gracias eh, Jaime Ibáñez del Lejalde, jefe del Servicio de Viticultura y Enología de la Casa del Vino de la Guardia, y, y estamos en plenas podas, o ya terminando las podas, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, hay de todo. Hay, hay de todo, todo, ¿no? Sí, por hay, eso. sí, sí. sí. Hay, hay gente que ha terminado, hay gente que está todavía en ello y hay gente que, bueno, pues que todavía no han empezado, ¿no? Es eh, hay hay un poco de todo todavía. Hay tiempo de todas formas. <risa> hay, hasta, tiempo, hay tiempo. Bueno, sí, sí. Hasta el mes de marzo así hay, hay tiempo.
0: Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Y Bueno, de nada. Y nuevo ciclo, por lo menos en este caso de la viña, también que empieza ahora. <risa>
2: Pues, exacta, exactamente, ahora es cuando está empezando, ahora es cuando empieza todo lo que hay que hacer para luego en septiembre, octubre recoger el, el fruto, ¿no? Bella, hay que empezar perfecto. ahora.
0: Es perfecto. Pues muchas gracias, Agur Geme. Bueno, gracias a vosotros, Agur.
1: Tierra, mar y aire, Lurvisia, en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Puntualmente nuestros compañeros de la red de semillas de Euskal Herria, Euskal Herricos, así en Zarea, nos dan cuenta de sus numerosas iniciativas, sobre todo intercambio de conocimientos de producción de semillas tradicionales. El pasado mes de noviembre un grupo de ese colectivo pues, acudió hasta Cataluña para conocer de cerca proyectos relacionados con este ámbito que parte de la base de, de poner en valor esa producción hortícola de variedades tradicionales, semillas tradicionales. Y está con nosotros Joseba y yo biólogo y coordinador de la Red de Semillas de Escalería. ¿O no en Joseba?
5: O bueno, no, no bueno
0: eh, cuatro días, ¿no? Cinco, casi. Cinco, bueno, sí. uno, uno menos he quitado. De viaje. Pero intensos, ¿no?
5: Súper intensos.
0: Eh, primero fuisteis a un proyecto Erasmus Plus
5: en Cataluña, que es de intercambio de conocimientos de producción de semillas, ¿no? Sí. Bueno, primero fueron las jornadas de Agroecology oh. Europe eh, Forum 2021, uh -huh. que fueron de miércoles a viernes. ¿Dónde en concreto? En Barcelona. Barcelona, capital. Uh
0: -huh. sí. Sí. Y ahí... ¿Qué temas se trataron?
5: Era un, un encuentro sobre agroecología ¿no? de, de la Asociación Agroecology Europe. pues Participantes de investigadores, movimientos sociales... Y, y organizaciones ¿no? de toda Europa sobre todo uh -huh. y también fue un punto de encuentro para la Red la, la Coordinadora Europea de Semillas Red Diversity, de la que somos parte también, uh -huh. y para intercambiar experiencias entre las propias redes de semillas a nivel europeo, y luego con, con investigadores e inves, investigadoras de, ¿no? de, de toda Europa también uh
0: -huh. de mmm,
5: Bastantes países de la Unión Europea, imagino de, bueno, sí, de, sí, de, de la Unión Europea en sentido amplio y, y Incluso países, ¿no? Uh -huh. Y limítrofes también. Limítrofes.
0: Eh, en sí. concreto, ¿hubo alguna cosa que os llamó la atención? Porque a veces este tipo de foros sirven para, bueno, pues para, no sé, coger ideas o, o asimilar o, sí, eh... o descubrir nuevas eh, posibilidades, no sé.
5: Sí, conocimos eh, un montón de experiencias nuevas también a, a nivel europeo de, con un aspecto desde un, aspe desde un punto de vista más técnico igual, ¿no? Uh -huh. Y luego también tuvimos la oportunidad, que yo creo que fue igual lo más interesante, de visitar in situ proyectos productivos de la ciudad de Barcelona. Uh
0: -huh. ¿En la ciudad de Barcelona? ¿De qué tipo?
5: <risa> pues eh, yo en concreto nosotros yo en concreto fui a visitar el parque agrario de Bais Llobregat, el parque agrario del bajo Llobregat, uh -huh. ahí cerca del aeropuerto y demás, uh -huh pues un, un proyecto productivo, ¿no? histórico, con un montón de productores profesionales, tanto ecológicos como no ecológicos, con cooperativas. ¿Y qué tipo, por ejemplo, de de cultivos eh, se hacen eh, tienen allí? A pues de todo tipo, desde invernaderos, pues luego cultivo mediterráneo, alga, alcachofa, fresa, eh, tomate, pimiento, berenjena, pues es, sobre todo al, al aire libre, pero también en, en invernadero.
0: Uh -huh. ¿Ese vino tradicional o...? To de todo, de, de todo. todo. Uh
5: -huh. en, en, en concreto fuimos a visitar a un productor, a, a Oliver Chantry que es uh -huh. eh, productor ecológico con variedades locales y, no, y, y también variedades comerciales, comerciales y luego ¿no? también es el, en este caso son eh, miembros de la unión de payesos del sindicato agrario catalán uno uh -huh. de ellos el mayoritario sí. y, y aparte también técnicos de las ADVs. nos, nos tienen una visión muy completa desde, lo, desde la agricultura ecológica que es agroecológica, más, sí. que es la que más nos interesa y también desde y luego toda la parte también más ¿no? todo, el, todo el sistema completo ¿no? de la omc no todas las, todo, todos los cómo afecta los, los, las, los sistemas, las políticas internacionales en la agricultura uh -huh. local. Un poco ideas y conocimientos y prácticas que no, luego nos puedan ser de utilidad aquí también. Uh
0: -huh. eh, y como decíamos, sabéis, tenéis Erasmus Plus también, luego a tiro posterior, ¿no?
5: Sí, luego el mismo, después de estas visitas, el mismo viernes por la tarde, o sea, miércoles y jueves fueron encuentro de Agroecology Europe Forum uh -huh. 2021, y luego ya el viernes por la tarde cogimos todas las redes de semillas que vinieron de red de Semirural y Etaria, la Resol de Samás Paisán, cada uno con todos sus archipiélago de asociaciones, uh -huh. de redes de semillas y de la red estatal de semillas, resembrando y intercambiando, pues fuimos otro montón de asociaciones y fuimos a visitar la primera visita dentro del Erasmus Plus, propiamente dicho ¿Qué? ya.
0: ¿Qué es el Erasmus Plus? digo con este ámbito?
5: Erasmus Plus es un, son unos proyectos europeos, europeos que son para intercambio de experiencias en los que eh, interactúan centros de investigación, Asociaciones, movimientos sociales. es como un, Son, son unos proyectos de movilidad, diríamos, uh -huh. de intercambio de experiencias y conocimientos bueno, a nivel un europeo. de
0: investigación, otro lo que es el sector agrícola y el otro lo que es el comercio, la, bueno, el consumidor que está interesado.
5: ¿no? En... Eso es, y las asociaciones, ¿no? uh -huh. los movimientos, uh -huh. movimientos sociales. ¿no? Vale. Es, es, es como unión entre la academia, lo técnico-institucional, uh -huh. hasta la sociedad, los, los movimientos sociales, asociaciones y proyectos diríamos sinónimo de lucro ¿no? uh -huh. de utilidad pública
0: ¿Qué, bueno, aquí ¿qué es lo que pudisteis eh, descubrir?
5: <risa> así para, para, como destacable muy destacable pues eh, nuestros compañeros y compañeras de Les Refardes uh -huh. la microempresa de, se, de semillas de variedades locales que estuvimos visitando en, 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 para ver todas sus instalaciones su organización y demás con, que genera mucho interés ¿no? a nivel uh -huh. europeo con el resto de compañeros y compañeras y luego, así también, especialmente remarcable, eh, aunque son todos súper son todos interesantes, algunos ¿no? especialmente interesantes, no diríamos que, que punteros a nivel europeo, creemos, uh -huh. como es el proyecto Isar Colant. Eh,
0: con ese te has quedado un poco más eh, bueno más impactado, o bueno, que has venido con, con, con más ganas, ¿no? Ojalá que esto se traslade a nuestra tierra, ¿no? Aquí. Sí, sí es,
5: sería como realizan eh, lo que hacemos este Oscar Rico así en esa área, las redes que hay y, y ya de una manera más amplia han tenido apoyo del gobierno, tanto en, a nivel económico como técnico. Uh -huh. Y actualmente bueno empezaron como una asociación que trabajaban con plantas silvestres comestibles, con uh -huh. un movimiento y una feria anual tremenda. Uh -huh. Y ahora ya pues, eh, se han creado cooperativas, son 15 personas trabajando, hacen como nosotros, investigación, conservación, divulgación y puesta en valor. Uh -huh. Trabajan desde las comestibles silvestres ...hasta las cultivadas comestibles... Uh -huh. ...y eso hacemos en la investigación... ...pues así como detalles... ...pues están haciendo... ...tienen 10 líneas estratégicas de trabajo... Dale. ...y las principales serían la, la parte editorial... Uh -huh. ...en la que tienen ya 10 volúmenes... Con, ...con recetas de plantas silvestres comestibles... Ah. O sea que en el tema de la divulgación nos llevan unos cuantos años de unos ventaja. Unos
0: cuantos años de ventaja, ¿no? Y claro, te decías que es eh, bueno. Eh, es una similar a, a vosotros, ¿no? Un simile de grandes semillas, lo que tienen el apoyo económico y técnico institucional también,
5: ¿no? Eso han tenido durante estos primeros años,
0: donde han dado un poco ese
5: impulso, ¿no? Han dado un salto cualitativo y cuantitativo tremendo. Hacen también catering, han comprado una panadería en el pueblo con crowdfunding. Una panadería, pero al estilo, una panadería tradicional catalana con horno de leña. Pues hacen, pues, con desde ¿no? este panadería tradicional de calidad con variedades locales y demás, pues, uh -huh. con todo, plantas silvestres comestibles, con hortalizas, que también en el Mediterráneo la panadería. ...es un poco más diversa que aquí sí. actualmente... Eh,
0: ...entonces eh, de un poco de, de, de arrancar con esas líneas de, de plantas silvestres... ...también han pasado a la de semilla hortícola también, ¿no?...
5: ...pues a, a través de su análisis eh, estratégico eso, ¿no? ¿no? De, empresarial... ...pues vieron que la parte de, de investigación en comestibles... ...están realizando varias investigaciones a nivel de Cataluña... Uh -huh. ...hacen caterings por toda Cataluña también... ...están sacando también otras publicaciones... ...sobre las investigaciones que van realizando... También comercializan maquinaria eh, de tracción animal o, ¿no? o maquinaria uh -huh. simple, pero... Libre
0: de combustiones, <ríe> ¿no? es. O de que es sostenible con el medio, sí, ¿no? Sí, de baja, el... emisión baja emisión y todo eso. Uh -huh.
5: Realmente una inspiración y no ver que eso está funcionando y con esa energía y con esa, ¿no? y con esa aceptación a nivel de Cataluña, un aumento en número de socios, pues un poco como estamos nosotros, pero con ese apoyo técnico, ¿no? Importante.
0: Importante, ¿no? sí, claro. Eishar, con I, con X, colan ¿no? Eishar colan si alguno... termina en te. te, T. Digo, por si acaso alguno quiere mm, trastear... Y, sí, eisharcolant.cat. Interesarse, interesarse más de, de, sí. de este proyecto.
5: Súper ¿no? recomendable. Pues es, también producen semilla silvestre, uh -huh. producen y comercializan. Eh, producen semilla de hortaliza de varias locales, producen y comercializan. Uh -huh. También eh, hicisteis una visita, creo que, a la Escuela Agraria de Manresa, que es
0: referente en cuanto... A lo que es cultivo en, en ecológico y también en energías renovables, también
5: es un referente. Y, y, bioconstrucción. y bioconstrucción. Sí, sí son, son toda una referencia. Para nosotros es, fueron pioneros en agricultura ecológica a nivel de escuelas agrarias en el Estado. Uh -huh. Y en la Escuela Agraria de Manresa pues se creó Sporus, que es la asociación que es como una red de semillas, pero creada en la des, a partir de la propia escuela. La escuela. Uh -huh. Pero es independiente, independiente, pero asociada. Uh -huh. Y tienen su propio banco de semillas. Esporus, ...ahí en, uh -huh. en la propia escuela... La propia escuela. ...tienen eh, sus, sus huertas de multiplicación de semilla... tiene su propia línea de formación... tiene su propia revista... Reseñamos un poco la formación que tuvimos sobre plantas bioindicadoras, uh -huh. silvestres. ¿Cuál, en concreto, ¿cuál, ¿qué
0: son las plantas bioindicadoras? Eso lo, lo pues que, que explicarnos un poquito.
5: Sí, Es, es un método de complementario para análisis del suelo, para el conocimiento integral de, nuestro, de nuestra huerta, de uh -huh. nuestro vergel o terreno, en el que, a partir de la observación de las plantas silvestres espontáneas, vale. se hace un diagnóstico, un análisis de cuáles las plantas, las propias plantas que están en superficie nos indican cómo es el suelo vale, qué carencias qué, qué exceso qué situación
0: está de riqueza o no el suelo y también qué le beneficia no eh, esa planta o
5: qué le aporta también no eso es vale, eso perfecto es. Hicimos un caso práctico y, bueno, pues es, es, es un complemento al análisis de suelos muy, muy interesante. Que, claro. que, que puede tener una... O sea,
0: pasar de eh, escardar o desallar la, todas las hierbas que quitamos, ¿no? Eh, muchas de ellas pueden aportarnos más que que quitarnos, ¿no? Restarnos. Que eso sí, hay una tendencia, ¿no? Que está yendo por ese lado también ahora mucho, Eso, ¿no? es, eso es, sí, nos aportan es...
5: mucha información. Todas, uh -huh. evidentemente. Y luego, pues eso, pues todas tienen su propia función dentro del sistema, ¿no? Uh -huh. Algunas pueden perjudicar más o menos a corto plazo también claro, ¿no? Eh, ¿no? en nuestros cultivos, uh -huh. aunque siempre tienen como objetivo el, el equilibrar y el mejorar, aunque sean a, a, a plazos más largos, que muchas veces son los que nos impiden, ¿no? Vale. A corto plazo uh -huh. poder cultivar. Pero todas siempre nos indican, nos dan mucha información y si, sin contar luego ¿no? el pues, todo lo que pueda ser de aporte nutricional que se pueda consumir, que se pueda compostar que se pueda utilizar para el ganado en un mundo tremendo Interesante.
0: Eh, Joseba, eh, antes de, de despedirte un par de apuntes eh, en la próxima cita que tenemos contigo será en próximas fechas porque hay preparado un, bueno, un taller interesante en Cuartango, en Araba ¿no?
5: Eso es, el 26 de febrero vamos a realizar una jornada sobre sobre línea sobre alimentaria uh -huh. junto con Asociación Pachamama el Cuartango LAF y el Movimiento de Alimentación Sostenible, sobre todo, que es el, ¿no? el, el que engloba ¿no? todas las jornadas y uh -huh. en las que da el empaque, gracias a la organización ¿no? de, de Pachamama Malurra Alcártea. Y sí, el próximo, la próxima vez que, que será en breves, ya hablaremos un, un poco el tema. <risa> que, que alguno de estos invitados fueron visitados en, en las jornadas vale, de, de Erasmus. Plus.
0: Y luego creo que, bueno, eh, estáis un poco de enhorabuena, eh, digo, en vuestro ámbito, cada uno en su ámbito tiene sus enhorabuenas, en este caso, pues, bueno, un poco, estáis como invitados con la cebolla roja, la cebolla morada la de Zaya, cada uno una cebolla roja de toda la vida, cada uno como la quiera llamar, digo, sí. <risa> es. que vais a, un poco como referentes, ¿no? Para
5: otra parte de... Esta cosa de la Costa Azul, creo, ¿no? Eso, esa es, zona. eso es a Niza, cerca de Niza y a la frontera con Italia. Uh -huh. Y gracias a este proyecto Erasmus+, Plus, pues eh, conocieron nuestros registros participativos, que uh -huh. somos pioneros a nivel europeo, uh -huh. y quieren cono y conocieron también el, el documental que también el 16 de febrero vamos a presentar aquí en, en Vitoria, en el uh -huh. festival de cine del CEA, uh -huh. Centros Centro 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 Ambientales. ambientales. Y, y gracias a ese, a ese micro documental, a nuestro proyecto con registros participativos con, y, y los trabajos con las mujeres de la cebolla morada en uh -huh. Zaya, pues van surgiendo ¿no? otras, estas semillas que, que sembramos ¿no? en estos proyectos uh -huh. Erasmus Plus, pues germinan en el sitio más insospechado. Es que su
0: intención también es la de darle más eh, salida a la ya, al torno de la cebolla de su zona, ¿no? de, de la zona de Nizada ahí, ¿no?
5: Eso es, quieren, quieren promover quieren hacer algún tipo de registro participativo para proteger ¿no? de las privatizaciones de estas cebollas rojas, van a ir de Córcega, de, de parte, de gran parte, de la mayoría de Francia, pero también de Italia, de cebollas dulces.
0: Dulces, vale, muy bien, porque la roja tiende a esa dulzor. Eh, registros participativos, por si acaso alguno se nos ha perdido y no es la primera vez que lo oye, eh, es esa labor que se ha realizado, por ejemplo, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz en lo que es la zona
5: rural, ¿no? Eso, el, no, el registro participativo en sí lo hemos realizado aquí en el CEA, en la Casa de la Dehesa. Centro de Estudios ambientales eh, aquí de vitoria Sí, en la Casa de la Dehesa realizamos, hemos realizado ya creo que son siete. Uh -huh. En este caso son registros participativos comunales, que es un acto simbólico y político uh -huh. para proteger nuestras variedades ante las privatizaciones. Vale.
0: Pues yo se va a Ibargurengoitia de las redes de Semillas de Euskal Herria, Euskal Herrico así en que y y en un par de semanas tenemos que estar aquí porque esa cita con... Eh, la agricultura sostenible en, en Cuartango va a ser interesante y vamos a hablar de ella y desarrollarlo un poquito claro, Gracias Joseba es que es rica, es que
4: En Radio Euskadi y Radio Vitoria Lurvisía, el campo en tu casa
0: cooperativa de asociaciones agrícolas y ganaderas, integra más de 4.000 explotaciones del primer sector vizcaíno. Este año su asamblea general extraordinaria ha renovado su consejo rector y al frente está Juan Luis Irazola Fundazuri. Eh, bueno Juan Luis. Eh, bueno, bueno eh, eh, empezamos a andadura en, y justo con una Intervención pública reciente en Bilbao, 21 de, de enero, una manifestación, un arranque, bueno, eh, que demuestra un poco cómo está el sector también, ¿no?
4: Sí, sí, fue una, una concentración. Yo personalmente esperaba más más gente, porque claro, el sector está tan, tan jodido, jodido, como se dice mm -hmm. todo, vulgarmente está tan jodido, pero yo esperaba que habría más gente. Bueno, de todas maneras, pues... La gente que nos concentramos ahí, pues bueno, por lo menos va a ver que hay que hay unión. Uh -huh. Entre el sector, entre ganaderos y había de, de, de horticultura y había de todo. Uh -huh. Y por lo menos va a ver que entre todos, ¿sabes? habiendo unión, si podemos hacer algo. Uh -huh.
0: Representante de, de una serie de asociaciones eh, que tienen están muy arraigadas en Vizcaya. Y, y claro, en una situación, arrancar digo, la andadura con una situación crítica ¿no? y, y en una manifestación, pues eso ya es eh, indica mucho, ¿no? <risa>
4: Sí, sí, ves que viendo viendo las, las cosas que estamos en los tiempos que estamos ahora y que están viendo eran unas cosas ya que, que ves yo por el trabajo que tengo ando de transportista recogiendo animales para el matadero eso y uh -huh. que ando en muchas explotaciones y la tristeza que se ve es, es enorme es enorme porque todo, todo el mundo te pregunta si esto cómo va que esto que no vale nada que nadie quiere engordar porque pienso tiene un precio exagerado y la gente está está triste, triste, triste. Y quizás claro, se están cerrando un montón de explotaciones, tanto en vacuno, eh, de carne, en leche, de todo, de uh -huh. todo. Y luego, eh, tanto en el sector eh, primario, también de invernaderos, eso pues, el, el, el producto no no vale, no pagan lo que lo que vale. Uh
0: -huh. Bueno, 36 años de, de Lorra, y, y en este momento crítico que te toca, estar ahí un poco al frente de todo ello. Eh, Consejo Rector Nuevo, diez, creo que sois 10 eh, miembros, y, y mitad y mitad, ¿no? Eh... Para sí, quitar, digamos, la, mujeres y hombres, por ¿no? eso
4: las la, la, la mujeres estamos mi, mitad y mitad. Estamos uh -huh. cinco, estamos bien representantes. Antes estábamos más, y si hemos reducido, pues para, para que estemos todos eh, iguales. Uh
0: -huh. Bueno, para aquellos que no conozcan bien Lorra, eh, sois cooperativa de asociaciones agrícolas y ganaderas, eh, que estáis representando, bueno, pues distintos apartados, ¿no?, desde nuestro sector primario en, en el territorio vizcaíno, ¿no?
4: Sí, son 43 eh, as, as, asociaciones, uh -huh. y dentro de las asociaciones, pues claro, están eh, de vacuno, de carne, de leche, luego pues... Eh, eh, fruticultura invernaderistas eh, eh, hay de todo de todo todo de todo el sector uh -huh.
0: y dentro del consejo de rector, además de igualdad eh, y paridad eh, hombre mujer eh, también gente joven no ahí habéis apostado también por porque tomen el relevo y, y, y cojan cargos, ¿no? También eh, los jóvenes.
4: Sí, jóvenes, eh, jóvenes, eh, jóvenes estamos locos, Quizá también el que ha dejado hasta ahora John Lequerica, pues aquel también ya tenía a y pico, yo también tengo sesenta años, y, y porque claro, han entrado una, una generación, unas dos mujeres así, un poco jóvenes, eso, y por lo mm. menos, a ver, luego...
0: Vicepresidente Gorca Irazabal también es joven, o sea... Sí, sí. De... Gorca
4: Irazabal es, jo es joven también, sí. Sí,
0: Y PDF. digo, por eso que, que habéis hecho un, un, un equipo ahí eh, de, de los que estáis, ¿no? Para ir, y tirar de la cadena, ¿no? Para... Y los nuevos que entren, que vayan eh, cogiendo poco a poco, ¿no?
4: Eso, eso es, la ilusión que tenemos, o gente como Gorca y luego otra de Leire Ayala y hay gente joven y eso son ganaderos jóvenes y por lo menos eh, que vayan cogiendo la iniciativa y poco a poco pues tú, que igual que llegue la presidencia, porque yo toda la vida tampoco va a estar, porque yo uh -huh. si hago esta candidatura de cuatro años, yo creo que esto, porque llevo también eh, como presidente de Izquierda, llevo ya, no sé, 16 años así y uh -huh. nadie quiere coger el relevo y bueno, al final al final te, te, te vas cansando de todo.
0: O sea, que eso será un, uno de los retos importantes, ¿no?, de Lorra, ¿no?, el, 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 las nuevas incorporaciones de, de gente al sector, las jóvenes, ¿no?, las sí, eh,
4: por, por lo menos que el sector, pues que se vaya renomando un poquitín, que entre un poquitín gente joven y que vaya conociendo lo, lo que es el sector. Y, pues, eh, la, la gran idea es esta, que vaya entrando gente joven, uh -huh. que vaya conociendo el sector y, por lo menos, para que, que siga, siga otros cuantos años también. Uh
0: -huh. Como presidente de Lorra, bueno, en Lorra lo que se da es un servicio importante a a esas cuarenta y tres asociaciones, no, a esas cuatro explotaciones que están dentro de de Lorra, eh, que es un poco asesoramiento técnico, administrativo, económico, no, de a, toda la, a todo el sector, no
4: o sea a todo el a sector, a todo sector, a toda la gente que está interesada, pues eh, hombre, hay gente que igual también hace consultas y eso, pero luego eh, fiscalmente va fiscalmente para va hacer la declaración de la renta, todo eso, pues eso saben mejor que, que, que ni una ni, una, eh, ni una otra otra entidad, porque uh -huh. saben todo, porque yo llevo años también haciendo toda la gestión de la declaración de la renta eso, y compañeros míos también que antes hacían en otros sitios han venido ahí porque saben lo que es el tema y saben ellos dónde hay que qué facturas hay que hacer, qué cosas hay que hacer y saben de, saben de todo. Y fiscalmente para mí es lo mejor que hay en Vizcaya.
0: Un apoyo interesante e importante sí, para yo... las profesionales del sector primario. Y aparte de incorporar esos nuevos activos al agro-vizcaíno, eh, también me imagino que es la puesta a punto de las nuevas tecnologías, el I más D I, eh, todo, ¿no? Eh, eso es fundamental también cara a futuro, ¿no?
4: Sí, eso está bien, todas esas, esas, esas eh, renovaciones, eso está, está muy bien, lo que pasa que, que en muchos sitios eh, lo que es el, hoy el, el internet eso no no llega a todos los sitios, yo tengo, yo vivo en Mayavia y tengo un sitio y no no tengo internet porque no, no hay cobertura y en muchas explotaciones, en muchos sitios también ocurre lo mismo y claro, no. los adelantos están muy bien pero te, te, te tienen que llegar hasta casa, si no... Uh -huh. Que pues la claro, infraestructura, estamos, ¿no?
0: La banda ancha tiene que llegar a, En este caso a todo el sitios. territorio de vizcaya ¿no?
4: Exactamente, y en, en, muchos, en muchos puntos No llega, yo lo mismo en, en, mi, en mi caso No, no llega uh
5: -huh. eh, Y pues...
4: claro, en, allá viene el municipio, abajo sí hay Pero arriba, que yo Vivo en un caserío en un alto y que hay esto, pero no 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 llega a la cobertura. Uh -huh. Hemos intentado con una compañía, con otra compañía y no llega a la cobertura. Y como yo, pues yo creo que en muchas poblaciones tampoco no, no llega a la cobertura. Uh -huh. No hay cobertura y no puedes trabajar con Internet. Hoy en día trabajar con Internet pues es un adelanto muy grande.
3: Sí.
4: Y si moverte de casa después pues, hace un montón de cosas, pero uh -huh. a todos sitios no, no llega y pues hay que moverse a un sitio a otro hay que moverse para para uh -huh. hacer las
0: gestiones y hacer las, hacer las cosas. Eh, sois 43 asociaciones, de to totalmente diversas además, dentro del sector primario, pero muy diversas, ¿no? Y cada uno, otra labor importante que realizáis es la parte técnica. Vosotros sois un poco profesional del sector, pero los técnicos que están dentro de LORRA y la administración, como decía antes, eh... Eh, son fundamentales, pero tenéis un equipo técnico importante que, que bueno, que está al frente también de, de muchas de, de las ferias y de muchas de las investigaciones genéticas y de muchas cosas que se hacen, ¿no?
4: Sí, sí, técnicos eso, técnicos ahí ahora la muy buenos, se ha habido buenísimos y claro, cuando eso, pues que como son estos, pues se eh, los lleva a la Diputación han habido ha tres o cuatro técnicos buenísimos y claro, han o sea, hecho... Que escapa, de...
0: O que sea, os escapa talento, ¿no? A la Diputación
4: A la, a la Diputación
0: <risa> Eso es que, bueno, que formáis bien, que hay buen, hay buen equipo ahí. sí Juan Luis, digo que el asociacionismo es un, un, una buena vía, ¿no? Es la, la vía para hacer fuerza, para sacar adelante eh, cada uno, bueno, pues, eh, vuestro, bueno, raza autóctona, vuestra raza particular y, eh, como también, bueno, en vuestro sector, en lo que es Lorra, también hay representantes de, del mundo de la fruta, también del mundo de, de la horticultura ecológica, y hay un poco de todo, como decíamos, ¿no? Pero es importante, ¿no? Lo el asociacionismo hoy en día todavía, ¿no?
4: Sí, sí, sí. No, si no hay asociaciones, no sé cómo se, qué sería, pero yo desde toda la vida de esto, pues eh, entré hace, pff, vivo más de 25 años en asociaciones y, y ahí sigo, y, y, y como presidente llevo un montón de años. Y claro, si no hay asociaciones, cada uno andaría por un... iría para un lado, para otro lado, sí. y claro, al estar en la asociación, pues al final, eh, si tienes algún problema entre un, un ganadero, o tiene un problema, pues te, te lo va contando y pues ahí, eh, eh, Dentro de la asociación, pues intentamos arreglarlo, o cuando uh -huh. hay un montón de, de cosas diferentes, pues intentamos entre todos arreglarlo, y pues que, que por lo menos el canadero eso pues que se sienta que está, que está arropado por, por, el, por, el, por la asociación. Uh
0: -huh. El arranque de, de tu presidencia también ha sido con una concentración, manifestación, protesta por la situación que vive el sector primario vizcaíno y, y el vasco en general de Euskal Herria y, y bueno que llevamos una serie de tanda de, de, de concentraciones y manifestaciones en nuestros territorios históricos y, y la verdad es que, que bueno es un... Un, un síntoma ¿no? de cómo está la situación y, y luego lo que tú decías un poco, ¿no? La sí, pero joven... yo lo
4: que también digo, lo que digo, pues habría que hacer una manifestación más, más grande es unir, unir igual de las tres provincias uh -huh. y hacer pues, una manifestación en Vitoria en el gobierno vasco lo que sea, pues joder, reivindicando pues, unas cosas que, joder, que, 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 que es una cosa nuestra, que no, no, no estamos pidiendo unos precios no, millonarios, estamos pidiendo un, un, una cosa de lo que vale. Uh -huh. claro el tema de, 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 el tema de los pisos está por las nubes y ahora pues en estos momentos... No gorda un terrero ni Dios. Y mucha gente, los de leche, pues están eh, bajando las cuotas porque dicen que, 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 que cuando más gastas, más, más gastas uh -huh. eh, más haces. Sí. Estás con gente y te, te dicen, pues, yo cuanto más leche estoy sacando, más estoy gastando.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso es lo que lo que nos han comentado las gentes del sector también aquí en, en eh, Lurvisia y, y, bueno, que es una, un sentir generalizado de, de las gentes del sector. Y, y bueno, eh, la verdad es que has cogido ahí los relevos... En un momento también, Prieto, pero bueno, siempre hemos, eh, el sector siempre ha estado en ese, en esas apreturas, ¿no? Esperemos que, que, que las cosas se vayan causando un poco, por lo menos en cuanto a, a, a situación económica, ¿no?
4: Eso es, si, si, si hubiese un, No, te digo, una, muy grande, pero una, pequ una pequeña mejoría. Económicamente eso pues, la gente ya tiene ilusión. Dice, bueno, pues, bueno, ha subido el producto y eso, pues... Eh, por lo menos, que vean un poquitín, no te no, no digo una, una cifra millonaria, pero que vean un poquitín que, que, que va saliendo a flote, la gente pues tiene, tiene ilusión de seguir. Pero la gente, eso es lo que no ve, no ve la ilusión, no, no ve nada. Cumplir ¿no? La ¿no? La ¿Qué es gente, importante?
0: No perder, vamos, primero.
4: Claro, pero no perder, pero no perder, pero el sector primario va aguantando, estamos aguantando, aguantando porque nos gusta y estamos aguantando, aguantando, pero la gente piensa que nosotros el sector primario somos todos millonarios, y no es así, claro, entender si tenemos un montón de maquinaria y un montón de cosas eso, pero que aquello hay que pagarlo, ¿eh? aquí no te ni Dios o sea que hay que, hay que pagarlo. ...y luego hay que trabajar todo el año... ¿eh?
0: ...y cada vez se pide más tecnología... ...más tecnología punta... ...que cada vez también es más cara... Asunto, ...más ¿no? cara exactamente...
4: ...todo, todo, todo, todo tiene... Eh, ...todo, ha subido más, ha subido todo... ...y claro... ...y pues el, si el sector primero el ganadero no ve... ...no ve un chavo, un, un dinero, un, un dinero un
0: ...bueno pues eh, Juan Luis Irazola... ...presidente nuevo, presidente de LORRA... ...aunque ya estabas en otras ejecutivas anteriores... ...esta cooperativa, la cooperativa de asociaciones... ...agrícolas y ganaderas de Vizcaya, Escar y Casco... ...y mucho ánimo...
4: ...vale pues eso, el ánimo nos va, nos va a faltar a, a todos y por lo menos a ver si, si salimos un poquito para adelante... ...y si vemos algo, algún pequeño movimiento eso pues yo creo que la, la gente volverá contra la alegría... ...pero hay que ver eso...
0: ...poco a poco vuelven regresan las ferias, las citas feriales a partir del miércoles... ...y el próximo fin de semana cita con la caballar de falla en Afarroa. Y hasta aquí, Lur Bizia, datorren larun bat erarte mila esker gurekin bat egiteagatik. Ondo izan, agur eta osasuna.
3: Urte asko eman ditu basoa zaintzen Zuaitzei gora begira itxoiten Ez ditu gauza kargi Hare y una gora hora indiquere posible va a dar. Ampatu agditus ah, daña códoles, dolores. Oña glurre andituen agduen si urta yunaren adores. Esta gora en itendu. Alguen gustieta baña estrellas. yo amo de la oscuridad! ¡Caso amo en Capicía esta es dago a hacer a vuelta y esta en ella incorica un gel de cocaígenik. Y seis días seruco pintada de antig. Hasta arda y hasta arduo un gara a de Ex jugar aquí a mezcla aquí soy libre.